0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст Рамблер. Какие новости?
1: Наш родименький спаситель от тягостных одиноких самоизоляционных вечеров в
0: России, что называется, у губернаторов два пути: либо на повышение, либо в тюрьму. На
1: завод, пускай девочки идут. Что это вообще такое? Пусть
0: в Иванове себе ищет невесту и заодно приключение на задницу.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Эта неделя стала настоящим испытанием для российского рубля. Во вторник вечером и утром в среду национальная валюта откатывалась к прошлогодним значениям. В итоге за доллар стали просить больше 78 рублей, а за евро – 92. Чуть позже произошла коррекция, но, как водится, незначительная.
1: Никаких объективных факторов вроде, не знаю, дешевой нефти или остановки «Северного потока-2» не было. Нагадила англичанкам. Точнее, украинка. В Донбассе уже несколько недель стреляют, но именно сейчас обострение ситуации надавило на российский рубль.
0: На днях там скончались несколько военных и даже один ребенок. Конфликт начали снова обсуждать, в том числе в западной прессе, а инвесторы испугались очередных санкций США. Ну, собственно, поэтому и стали рубли сбрасывать.
1: Вообще, санкционная риторика и так на повестке. Более того, на днях СМИ писали возможные высылки российских дипломатов из США. В четверг не выдержал Сергей Лавров и, довольно грубо, не дипломатич оценил двусторонние отношения. Он назвал американскую линию построения диалога с Москвой тупой. За эти слова оправдываться пришлось Кремлю.
0: Ну, как оправдываться? Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков Лаврова даже похвалил.
1: Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках. Короче, на этом фоне снова стали звучать предположения о том, до чего Москва и Вашингтон могут дойти в своей конфронтации. Политолог Валерий Савельев считает, что сейчас есть сразу несколько горячих тем на повестке, и любая может стать спусковым крючком для введения новых жестких санкций.
0: Вопрос не в том, будет у России конфликт с США или нет. Вопрос в том, до какого градуса его готовы довести президент Байден и новая администрация. И в этом вопросе окончательной ясности еще нет. Сейчас Вашингтон разыгрывает следующие карты. Навальный химоружие, вмешательство в американские выборы, сговор России с талибами, кибератака на структуру США. Ну, еще плюс Северный поток, как мы понимаем, борьба не закончена. И плюс Украина. Там Зеленский просится НАТО, пытается мобилизовать США на немедленное решение проблемы Донбасса. И какая из этих карт будет наиболее удачно еще большой вопрос. Пока же обострение ситуации в Донбассе играет против Москвы лучше всего. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожен считает, что это акция Киева по привлечению внимания. Активизация боевых действий призвана привлечь внимание США и НАТО, подчеркнуть, что в этом виновата Россия, которая якобы эскалирует эту ситуацию, привлечь на Украину какое-то дополнительное финансирование, ну и привлечь к Украине в целом внимание мирового сообщества, потому что интерес к ней в последнее время явно упал. Кстати, надо сказать, что украинский президент на самом деле умеет работать с прессой и публикой и делает это куда лучше, чем его предшественник Порошенко, например. В четверг Владимир Зеленский побывал в окопах Донбасса и пообщался с солдатами. Ну, такие жесты, безусловно, вызывают симпатию.
1: Но вот глава ДНР Пушилин на днях пообещал поднять пенсию гражданам непризнанным. Республики. Тоже, знаешь ли, хороший ход. Любопытно, правда, за чей счет банкет?
0: Все это, конечно, очень мило, но очень не хотелось бы новой войны у российских границ и очередного падения рубля, соответственно. Хотя риторика Москвы, кажется, не предполагает, к сожалению, дипломатического решения вопроса. В четверг зам главы администрации президента Дмитрий Казак заявил, что начало боевых действий — это начало конца Украины, и Россия готова встать на защиту русского населения в Донбассе.
1: Да уж, что доллары и евро нам в этом году не понадобятся, все равно границы закрыты. Пусть хоть по 100, да, по 150 будет курс, а этого, похоже, не миновать.
0: Кстати, возвращаясь к заявлениям Казака, он же еще заявил, что, детское действие Киева в Донбассе – это всего лишь такая пиар-акция, а реальных намерений развязать боевые действия Украины, скорее всего, нет. С другой стороны, обстрелы, мы же видим, продолжаются, гибнут люди, дети – в ДНР на днях объявили вообще призыв на срочную службу, хотя там говорят, что вроде как не связано это с обострением конфликта. От всех этих контактных групп толку так никакого и нет. Про Минские соглашения помните еще такие? Уже и думать все забыли. Короче, конца края этому конфликту, к сожалению, не видать.
1: Минск вообще может быть вычеркнут из этого уравнения. Там же уже поступило предложение перенести дальнейшие переговоры по Донбассу из Минска куда-нибудь в Польшу, в Варшаву вроде как даже.
0: кстати, тот же казак вчера предложил, на самом деле, очень дельная мысль, как мне кажется, рассекретить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, чтобы всем было понятно, кто какие предложения вносит и кто какую позицию, собственно, занимает. Но Украина, с его слов, выступает против этого, она требует сохранить переговоры закрытыми, конфиденциальными, очевидно, чтобы скрыть свою, ну, какую-то непоследовательность в этом диалоге. И если это действительно так, то, может быть, в этом случае и вправду его следовало бы проявить, ну, скажем так, большую открытость». По весне в России посыпались губернаторы. Сразу две отставки произошло на этой неделе. Сначала свой пост покинул глава ТУВы Шалбан Караол. Вместо него в Рио главы республики был назначен бывший мэр Кызыла Владислав Хавалык. Затем перестановки произошли и в Ульяновской области.
1: И не будем забывать про господина Белозерцева, отрешенного от должности в марте. Бывший руководитель Пентинской области сейчас в СИЗО по делу о коррупции. Но вот, судя по всему, два героя этой недели занялись. Мне последует.
0: Да, в России, что называется, у губернаторов два пути. Либо на повышение, либо в тюрьму. Кстати, как раз именно повышение и прочат Шалбану Караолу, и это несмотря на несколько скандалов, которые связаны с его именем. Напомним, с полгода назад примерно местная фракция ЛДПР обвинила Шалбана в развале региона. А позднее журналисты нашли некие таинственные домики. Где-то на заповедной практически земле поговаривали, что это как раз-таки резиденция. Резиденция главы э, Тувы, которая, кстати сказать, считается одним из самых бедных регионов страны.
1: Вот интересно, а перейдет ли эта резиденция преемнику? Ведь теперь поднимать с колен Туву будет Владислав э, Товарищ Таевич Хвалык. Кто, причем... кто, кто?
0: Подожди, подожди. Товарищ
1: кто? Таевич – это не ругательство, не насмешка, не региональное прозвище. Это реальное отчество чиновникам. Такой привет из Советского Союза. Э, кстати, карьера у него очень ровная, у этого товарища Таевича. Можно сказать, даже образцовая. Он всю жизнь в Туве, на разных должностях. Семья есть, в грязных скандалах незамечен. Молодец.
0: Слушай, надо, наверное, какую-то в, в книгу его заносить, в какую-нибудь красную губернаторскую. В Ульяновской области, кстати, все гораздо интереснее. Там по собственному желанию ушел, что называется, политический долгожитель Сергей Морозов. Он руководил регионом целых 16 лет и теперь засобирался в Госдуму. И, конечно, мы все отдаем себе отчет о том, что мир быстро меняется. А раз так, то время пришло и в том числе для молодых команд, для молодых управленцев. И я искренне верю о том, что новая команда сохранит все наши лучшие наработки, привнесет лучшее новое, что есть в нашей стране для того, чтобы повысить качество и уровень жизни ульяновцев.
1: Ну, кстати, в местной единороссии уже дали понять, что пока ничего не решили относительно Морозова, и как-то как будто бы даже и не горят желанием его в свои избирательные списки включать. Так что будущее Морозова туманно.
0: Зато Ульяновская область в надежных руках. В рио региона назначен человек с до патриотичной фамилией Русских.
1: Товарищ Таевич, русский, Господи. На самом деле, вот весенний губернатор ПАД, это ведь дело привычное. Есть ощущение, что до лета произойдет еще несколько отставок. Вопрос только будут ли они громки. Потому что, возможно, возможно, свои посты покинут некоторые губернаторы от ЛДПР или КПРФ. Я напомню, представители оппозиционных партий сейчас возглавляют Чувашу, Пермский край, Хакасию, Владимирскую, Орловскую область, ну и ряд других. Ну,
0: не уверен я, что прям какие-то они там действительно сильные оппозиционеры, типа Фургала. Мне кажется, таких уже вообще не осталось. И, кстати, ельцинских долгожителей тоже уже нет среди глав регионов. Вообще, когда смотришь на фотографии губернаторов российских, реально начинаешь верить, что страну захватывают э, эти самые агенты СМИ, потому что они все как один молчаливые, с такой строгой воинской выправкой, в очочках, в костюмчиках. А вспомни, как было весело в 90-е, да. Там ведь что-нибудь то герой какого-нибудь романа или, не знаю, триллера.
1: Кстати, про сторожилов. Тут один из бывших губернаторов, Аман Тулеев, активно осваивает Инстаграм и хайпует на пенсии, что и сил. В четверг, например, он признался, что много лет подогревал интерес к мифам о кузбасском ете. Вот такой есть, оказывается. Вообще, он едва ли не самый выдумал этого персонажа.
0: Да, история супер классная. Началось все, на самом деле, еще больше 10 лет назад. Тулеев наслушался от местных охотников истории о снежном человеке и решил сделать его таким брендом Кузбасса. А, нач- нашли там подчиненное Тулеева какого-то детину местного высоченного, пошили на него меховой костюм и отправили <laughs> скакать по горам. Скептики, конечно, смеялись, а вот кто послаб же духом, те поверили, кстати.
1: Слушай, у меня только один вопрос. А куда делся актер, игравший этого детя? Ну, правда, ни разу никто не проговорил. Может, он же в поликлинику его сдали на опыт? Ну, слушай, вот я сразу вспомнила всякие там шпионские фильмы, знаешь, когда главного свидетеля сбрасывают в одну из расщелин, чтобы он не проболтался с журналистом. И я полагаю, что Следственному комитету вот прямо сейчас стоит оторваться от изучения песни Манижи для Евровидения и обратить внимание на это дело. Вот где эти зары.
0: Там же еще Тулеев рассказывал, что он даже сам как-то раз пытался отыскать этого снежного человека, нашел где-то пещеру, разжег там костер, раздирал мясо чуть ли не голыми руками, В общем, под первобытного косил, но, увы... Ети на призывные пещерные огни Тулеева так и не выполз. А так было бы хорошо, пришел бы, поговорил с губернатором и, глядишь, вместе с ним бы поднял регион с колен.
1: Знаешь, что любопытно, а вот он на поиски Ети отправлялся до того, как запустил подставного казачка скакать по горам или после, потому что, если он уже знал, что это несуществующий персонаж, зачем он пополз в ту пещеру? Ой, да, но это все, это все очень интересно. Тулеева, прям да, с этими его историями как-то не хватает.
0: Ну, кстати, и у бывшего ульяновского губера Морозова тоже ведь была целая охапка очень крутых идей. Он, например, хотел сделать из региона родину Колобка. Так. Учредить в области день зачатия.
1: Это пятница вечер, что?
0: Нет. Каждый год, 12 сентября, местные жители... Кстати, в этот день местным жителям нельзя было купить алкоголь. Интересно, как тогда, собственно, зачинать-то? Все
1: против работает, да, идет. Да,
0: в общем... Официально это называлось что-то вроде «День общения с семьей». Как-то так. Вот, кстати, тоже крутая инициатива. Морозов еще предлагал наладить производство дирижаблей в форме летающих тарелок. Короче, ему бы с такой фантазией киносценарий писать.
1: А про дирижабли мне нравится. Я вообще не понимаю, почему мы отказались от этого романтичного вида транспорта. Сидишь такой в офисе, смотришь в окошко, а там дирижабль по небу плывет. Ну разве не красиво?
0: Красота, красота.
1: Вот мы ругали Роскомнадзор, а его чиновники были правы. Сколько раз нам говорил РКН, пользуйтесь отечественными программами, не сидите в западных соцсетях, мы не слушали, а ведь зря. На этой неделе настоящий удар под дых российским пользователям нанес Zoom. Наш, родименький, спаситель от тягостных одиноких самоизоляционных вечеров заявил, что не хочет работать в России. Слушай,
0: ну ладно, давай-ка... Прекращаем драматизировать, как это обычно делает как раз-таки господин Жаров, глава Роскомнадзора. Расскажем, в чем суть проблемы. В среду газета «Коммерсант» сообщила о том, что компания Zoom, американская запретила своим дистрибьюторам продавать госучреждениям и компаниям с госучастием в России корпоративную подписку. Ссылалось издание как раз на одного из покупателей такой лицензии. Параллельно Высшая школа экономики сообщила, что больше не может пользоваться корпоративной лицензией Zoom. На публикацию, разумеется, молниеносно отреагировали наши чиновники и депутаты.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на работе школ ограничение доступа к Зуму не отразится. Мол, по его словам, школы будут ориентироваться на отечественное программное обеспечение. В Госдуме сказали, что у них другая прога, а в Кремле сообщили, что президентская видеосвязь вообще подается из космоса по закрытым шпионским каналам. Это я шучу, конечно. Понятно.
0: Короче, запрет Зума был новостью номер один всю среду. И только к ночи представитель компании опровергли сообщения журналистов, сказали, что никаких препонов на пути госструктур, которые хотят купить подписку, якобы не будет, но, что называется, осадок остался. Крайне
1: неприятно, когда нас пытаются отключить от глобальных сервисов. И ведь не только из-за удобства этих самых сервисов, но и потому, что так мы как бы оказываемся на обочине мира. Вместе с тем, э, вот, инициативу развивать собственные сервисы, мне лично больше не кажется такой уж глупой ура-патриотичной идеей вполне нормальная себе идея, давайте развивать. Полностью с тобой
0: согласен. Кстати, в Минцифры же тоже сказали, что уже есть несколько альтернатив Zoom, причем все они российские, а некоторые уже достаточно активно применяются. А подобные запреты, пусть даже мнимые, должны, как мне кажется, наоборот, подстегивать наших разработчиков, потому что с импортозамещением продуктов питания у нас пока не очень хорошо получается, но программистов-то талантливых в России действительно много. Так что им, как говорится, и, не знаю, клавиатуры в руки.
1: Что-то я с тобой не согласна насчет продуктов. У меня вот в холодильнике прекрасный пармезан какой-то воронежский лежит. Ничего, в салатик себе стругаю, все мне нравится. Это
0: потому, что ты давно итальянского пармезана не пробовала, и тебе уже воронежские заранее. Это правда,
1: как и хамон тоже. Я уже даже не знаю, что это за продукт такой, Чем мы так по нему все убивали 7 лет назад.
0: Кстати, возвращаясь к Зуму, я вот пытаюсь вспомнить, я в разгар пандемии этим сервисом пользовался, ну, не знаю, от силы раз 5 или 6, Так что для меня лично он что есть, что его нет, это один фиг. А скольким людям он, кстати, жизнь-то попортил, а? На Филиппинах, по-моему, в прошлом году один чиновник во время важного совещания по ошибке камерку включил и начал со своей секретаршей, понимать сексом заниматься на глазах у изумленной публики. Вопрос,
1: по ошибке ли знаем мы эти филиппинские нравы? В США
0: адвокат забыл фильтр выключить какой-то и выступал на суде с маской кота. Тоже была интересная история.
1: Не, не просто интересная история. Он выглядел с маской кота не хуже, чем в реальной жизни. Я бы вообще очень на многих судей нацепила бы маски котов, котиков, собачек, песиков, кого угодно. Лишь бы только их лица постные не видеть. Потом вот буквально на этой
0: неделе в ЮАР проходила зум-конференция, а жена одного из членов администрации на заднем плане голышом разгулила. Короче, сплошные на самом деле неудобства от этих групповых видеочетов.
1: Есть две новости. Как водится, одна хорошая, одна плохая – с какой начать?
0: Ну, не знаю, давай с плохой, что ли.
1: Мировой средний класс сократился впервые с 90-х годов, то есть впервые за 30 лет. За пандемией 150 миллионов человек по всему миру спустились по социальной лестнице. И, как пишет Блумберг, особенно сильно спад затронул неблагополучные страны Юго-Восточной Азии, Юго-Африки, ну и России, конечно, тоже досталось.
0: Так, это значит была плохая, а хорошая какая?
1: Хорошая новость в том, что, как оказалось, мы все тут с вами, ну почти все, средний класс, потому что по расчетам экспертов мировых под этот критерий подпадает любой человек с доходом от 10 до 50 долларов в день.
0: А, так, ой, с математикой плохо было, сейчас, подожди, калькулятор открою, 22 рабочих дня по нынешнему курсу, нижняя планка, это, получается, зарплата в 17 тысяч рублей. та Да, да. Получается, теперь понятно, на какие цифры опирался Путин, когда говорил, что едва ли не все население России – это средний класс. Вообще, конечно, цифры эти уж больно лукавые и попахивают, ну, скажем так, враньем.
1: Вообще есть много расчетов и выкладок, кого средним классом считать, кого не считать. По классической схеме э, нормальным считается наличие недвижимости, желательно не в залоге у банка, машины, загородной недвижимости, плюс высшее образование, возможность покупать крупную бытовую технику, не откладывая на нее деньги заранее. Ну, то есть вот захотел купить холодильник, взял и купил холодильник. Вот так должен, по идее, выглядеть средний класс.
0: Слушай, сейчас прикинул, вообще ни не под, не под один критерий не подпадаю. Никак, <связь> к сожалению. Да, маловато таких буржуев нынче. Это действительно так. Но в целом тенденция расслоения общества, а именно ее мы, собственно, наблюдаем, и уже довольно давно, она на самом деле очень пугает. Потому что за пандемию уже не только бедных стало больше, но и ультрабогатых людей тоже... Сто лет назад такие показатели в купе с низкой продолжительностью жизни, напомню, раздули пламя мировой революции.
1: Да, да, да. Это моя любимая деталь. Средний возраст жителей революционного Петрограда был 18 лет. Вы вдумайтесь, 18 лет!
0: Но вернемся все-таки к статистике от Блумберга. Что такое вообще сокращение среднего класса? Это реальное изменение потребительских привычек людей. Например, владение собственным автомобилем для большинства жителей Индии стало недоступно. За год объем продаж в этой стране упал больше, чем на 18%. В России на 9%. В Бразилии, эта страна известна во всем мире своими стейками, уровень потребления мяса упал на 5%. А у нас говядину стали есть меньше на 3,5%. Это десятилетний минимум. Вот такие вот не самые радостные показатели.
1: Любопытно, во что все это вылится в будущем. Уже сейчас власти активно пытаются заморозить цены. Мы это обсуждали с тобой на прошлой неделе. Только вот производители же говорят, что это приведет к дефициту. Короче, как ни крути, обнищание нам не избежать.
0: Ты знаешь, я вообще во всей этой истории для себя э, в первую очередь отметил, что в кои-то веке расчеты западных аналитиков в целом ну, совпали с данными наших российских экспертов. Ведь принято думать, что они там за За бугром про нас все врут, а на самом деле у нас все хорошо и даже лучше. Но, как видим, суровая действительность расставила все по местам. Вообще, конечно, перспективка вырисовывается ну, не самая оптимистичная. Эксперты еще пару лет, кажется, назад предупреждали, что сокращение среднего класса угрожает росту мировой экономики. А там, глядишь, и политическая стабильность под угрозой окажется. Собственно, примерно это мы сейчас в мире и наблюдаем.
1: Мне очень понравилась инициатива МВФ, которая на этой неделе тоже была выдвинута. Международный валютный фонд предложил увеличить налоги для богатых в разных странах мира. Сделать это можно, они говорят, по-разному. Хотите, все остальные налоги отмените для богатых, но берите с них там какой-то большой процент, не в пример тому, что они сейчас платят. Или пускай они скидываются на какие-то инфраструктурные проекты. Типа, если сейчас богатые, те, кто заработали на пандемии, не начнут делиться своими сверхдохами ходами, собственно, то это в конечном итоге придет к тому, что им же будет плохо, потому что либо бедные начнут с вилами штурмовать стеклянные небоскребы, или потребление упадет, и, соответственно, продукты этих богачей, они перестанут кого-то интересовать.
0: Вообще, надо сказать, что Международный валютный фонд, о котором ты сейчас заговорила, он на этой неделе такую роль белого голубя, вестника надежды, что называется, в себе воплощал, потому что спрогнозировали эксперты МВФ, что в этом году Глобальный ВВП вырастет на 6% и еще примерно на 4,5% в следующем. Так что будем надеяться, что мрачные вот эти предсказания, о которых мы выше говорили, все-таки обойдут нас сторонами.
1: В полной заднице, простите, оказались на этой неделе 40 девушек. Все они, кстати, гражданки стран СНГ, приняли участие в эротической фотосессии на балконе отеля в Дубае. Девушки весело демонстрировали фотографу свои самые выдающиеся формы, и за эти самые формы их взяла в итоге местная полиция. Теперь моделям, как и организатору съемки, грозит тюрьма и крупный штраф.
0: Да, прихватило, так сказать, слегка. Снимки с этой фотосессии, естественно, разлетелись по соцсетям, причем фотографировались девушек не только штатные камерамены но и постояльцы отеля еще бы не каждый день увидишь столько прости господи знатных персиков
1: история с одной стороны смешная с другой очень странная. во-первых непонятно что это были за девушки там точно 11 украинок это подтвердили в киеве а вот паспорта остальных полиция как-то и не предъявила то ли русские то ли нет кто снимал тоже не ясно вроде организатор наш из него даже мид впрягся а потом стали говорить нет иностранец.
0: Да, говорили украинец хотя Водили слухи еще, что среди моделей читай, эскортниц, была даже дочь какого-то там высокопоставленного чиновника. Но и эта информация официально не подтвердилась.
1: А еще СМИ писали, что в отеле по соседству с девушками поселился российский IT-бизнесмен, основатель международной компании Инвольта Алексей Концов. Он увидел обнаженных девушек со своего балкона, снял короткое видео, само собой, выложил его в соцсети, еще бы, столько задниц в одном кадре. Но побывал ли он на балконе с моделями, как-то неизвестно.
0: Да, зато в его номере потом побывала полиция Дубая. Мужчину тоже собирались арестовать. за концово пришлось впрягаться главе Ивановской области. Именно там базируется его IT-компания. В итоге парня просто депортируют из Эмиратов. Наверное, это и правильно. Пусть в Иванове себе ищет невесту и заодно приключение на задницу.
1: Короче, вспыхнул, и тут же как-то поутих настоящий международный скандал. Хотя вот будем честны, Дубай ведь раньше был свидетелем грубых нарушений норм шариата. Это вообще, пожалуй, самый свободный из, из эмиратских городов. И ходят слухи, что кортниц там вообще больше, чем людей. Так что девчонок, кем бы они там ни были, по паспорту... Прям жалко. Надеюсь, что в тюрьму не попадут и в будущем будут радовать своими фотосессиями постояльцев российских отелей.
0: Ну да, там уже вроде как всех решили депортировать, так что они еще легко отделались. Попробовали бы они такое устроить, ну не знаю, день в Саудовской Аравии, например. Я
1: думала, ты сейчас скажешь, в Чечне попробовали
0: бы они такое устроить. Или Чечне. Давно бы уже там томились где-нибудь в холодном зиндане. Кстати, вчера прочитал, что предполагаемый организатор этих съемок действительно некий украинский бизнесмен до скандала в Дубае, отвез кучу девиц, видимо, тех же самых, в Карпаты, в заснеженные, и там их тоже, что называется, пощелкал. В общем, ну такое странное у хлопчика хобби, хотя чего скрывать глазу приятно. Фу, таким быть. Ну ладно, хорошие девочки, красивые, чего ты? На
1: завод пускай девочки идут, что это вообще такое? Ходят, они сверкают задницами на балконах. Работать надо.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надзина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, в Яндекс Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!